0: Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten. An der Korbi. Hallo Thomas. Hallo Korbi.
1: Heute, worüber reden wir? Ausdauer. Ausdauertraining. Full Ja, ich mag's ja. Ich mag es ja. ja. Viele weiß. Menschen mögen es. Viele nicht. Tja, warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Weshalb ist Ausdauertraining, ist, ist das eigentlich wichtig?
1: Ja, ja, ja. Absolut. Für Ausdauertraining was? ist wichtig. Für was? Für die Gesundheit. Für dein Herz-Kreislauf-System. Was hm. gehört alles dazu? Herz-Kreislauf.
0: Ja, ja, da steigen wir aber gleich schon ganz tief ein. Ich wollte eigentlich eher noch ein... Ähm, ich habe mal, ich war ja viele Jahre, wir waren ja zusammen oft äh, auf der größten fitness -Light -Messe der Welt, ähm, oder zumindest Europas, ich hoffe, wenn ich habe etwas gesagt, die FIBO. Und ähm, da gibt es zwei Fachbesuchertage und zwei Endkundentage. Und gerade bei diesen Endkundentagen erinnere ich mich äh, an ein skurriles Szenario, ich laufe in einem Pulk Menschen und ich war mit Abstand der schmälste Und auf diesem einen XXL-T-Shirt von dem einen Typen, der vor mir läuft, steht drauf: alles über fünf Wiederholungen ist Cardio. Also so ein bisschen okay, despektierlich ja. und ein bisschen abfällig über das Thema Ausdauertraining. Äh, dann habe
1: ich, ich, habe noch nie, ich habe noch nie Krafttraining gemacht.
0: <lacht> ja, also, tatsächlich gibt es ganz, ganz viele, die Ausdauertraining so ein kleines bisschen verpönen. Sagen, das brauchen wir ja gar nicht, ist, ist überhaupt nicht wichtig. Krafttraining ist natürlich viel wichtiger. Stimmt es? Nein.
1: Also, es gibt sowieso nicht schwarz und weiß. Also, das ist, das so ticken wir auch nicht, wenn wir an tatsächlich an Gesundheit denken, ich würde mich gerade für Ausdauertraining entscheiden, als im einem Step vielleicht den Ticken wichtiger. Wir haben ja eh schon über Minimum Effective Dose geredet. Also es geht nicht, also entweder oder. Geht an und für sich nicht. Trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn wir an die Aktivitätsminuten, an die Herzgesundheit denken, ich bin beim Ausdauertraining. Ich weiß, dass ich im, Kardio im Krafttraining auch meine meine Herzfrequenzen erreichen kann, aber ja, ich bin, bin ich, Ausdauertraining fürs Herz. Würdest du fürs Ausdauertraining entscheiden? Ähm,
0: ist eine spannende Frage, gell? wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, weil ich ganz, ganz, ganz wenig Zeit habe, für was würde ich mich entscheiden? Fürs Krafttraining oder fürs Ausdauertraining? Ja, ich würde mich wahrscheinlich auch fürs Ausdauertraining entscheiden. Ja, ich würde mich auch fürs Ausdauertraining entscheiden. Aber eben nur bis zu einer gewissen minimalen Dosis. Und darüber hinaus würde ich dann sofort sagen, also bevor ich mehr Ausdauertraining mache, als diese Minimum Effective Dose für meine Herzgesundheit, würde ich dann auf alle Fälle aufs Krafttraining zusätzlich über schwenken also wenn es darum ginge mache ich jetzt lieber ein bisschen mehr ausdauertraining als diese minimum effective dose oder wechsle ich rüber zum krafttraining würde ich mich immer fürs krafttraining entscheiden wenn diese minimum effective mhm. dose an ausdauer da ist und diese minimum effective dose ist am ende des tages komme ich auf meine 150 intensitätsminuten Woche, das kann ich ja tatsächlich auch wirklich durch Krafttraining ja. erreichen, aber da muss ich schon relativ viel Krafttraining machen. Wir haben ja einen Kollegen, den wir
1: nicht namentlich nennen,
0: nicht namentlich nennen der sehr muskulös auch ist, sehr fit. Oder zumindest an einen
1: Armen, ja. <lacht> Wirkt.
0: Und äh, der macht nur Krafttraining, phasenweise, ne? macht der nur Krafttraining und der kam tatsächlich nicht, der trainiert viel, der trainiert vier-, fünfmal die Woche Krafttraining und der hat keine 150 Intensitätsminuten pro Woche geschafft. Und das ist ungesund. Das mhm. ist
1: einfach ungesund. Das weiß er auch. Schön. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich wirklich fürs für, rein fürs Training entscheiden würde. Ähm, wahrscheinlich nicht. Also wir, wir haben ja genügend Formate, wo wir die Kombi haben. Kombi äh Also die True Workouts- sind, sind ja im Endeffekt so best of all, wo ich sage, wir decken wahnsinnig viel ab. Es ist aber so gesehen nicht Fisch, nicht Fleisch in der Einheit. Es ist nicht, nicht ganz gezielt auf Cardio, es ist nicht ganz gezielt auf Kraft oder, oder Hypertrophie, sondern es ist eine, eine Mischung, sehr gesundheitsorientiert. Und ähm, Ja, aber warum, warum haben wir uns dann doch so stark jetzt auf, aufs Cardiotraining dann doch ähm, fixiert? Ja, ist ja das Thema heute. Was ist, was ist denn Cardio training was, was, was macht das? Ja, und was ist es? Muss was ich dafür das? spazieren gehen, joggen gehen, Fahrrad fahren, laufen? Was, was, ja. Oder was, was brauchen wir?
0: Also erst einmal müssen wir halt schon die Unterscheidung treffen. Denn ähm, ich treffe wirklich immer wieder Kunden, die mir berichten, wenn es auch um das Thema Muskulatur geht, ne, ist für viele irgendwie klar, na, wenn ich joggen gehe, baue ich keine Muskulatur groß auf. Aber viele glauben tatsächlich, wenn sie schwimmen gehen, bauen sie Muskulatur auf.
1: Ja, Schwimmer sind ja auch wirklich breite Kerle. <lacht> ja, du,
0: wie die da durchs Wasser furchen. Also na, tatsächlich, alles, jede Bewegung, die zyklisch ist, also wiederkehrend, und die ich mehr aufrechterhalten kann, wie 20, 25 Wiederholungen. Das ist kein großer Krafttrainingsreiz mehr. Also in dem Moment, wenn es mir gelingt, mehr wie 20 oder 25 Armzüge im Schwimmen, äh, im schwimmen am Stück zu machen, dann habe ich da keinen besonders großen Kraftreiz mehr. Klar, wenn ich jeden Tag schwimmen gehe, also in dem Sinn ein unglaubliches Volumen mache, dann baue ich da schon auch eine gewisse Art von Muskulatur auf. Wir schauen uns nur Fußballer an, Profifußballer, auch aus den 70er Jahren, wo es noch nicht gang und gäbe war, Athletik oder Krafttraining zu machen, Fußballer. Und die sind aber auf einem schweren Geläuf, also auf, auf tiefem Rasen gesprintet, gelaufen und die hatten Oberschenkel und Waden wie mancher Bodybuilder. Warum? Weil sie es jeden Tag gemacht haben. Also das Volumen ist natürlich da schon entscheidend. Trotzdem, das ist wirklich was, was für viele oder für die meisten Athleten des Lebens ja überhaupt nicht interessant ist, weil sie dieses Volumen äh, an diesen moderaten, Tätigkeiten ja überhaupt nicht hinbekommen. Also nochmal, wenn ich jeden Tag zwei Stunden Freistil schwimme und das in einem ordentlichen Tempo, dann baue ich in irgendeiner Art und Weise Muskulatur auf. Wenn ich jeden Tag Intervallläufe mache, intensiv, dann werde ich in der Wade mit Sicherheit auch ein bisschen Muskulatur aufbauen. Im Oberkörper dann eher weniger. Aber da brauche ich ein unglaubliches Volumen. Also grundsätzlich möchte ich schon die Unterscheidung ganz klar stellen, alles, was ich eben mehr wie 20, 25 Mal zyklisch bewegen kann und da dranbleiben kann, das ist Cardio-Training oder es ist zumindest kein Krafttraining und, ähm, und geht eher in die Ausdauerrichtung. Und dann braucht es natürlich zyklische Bewegungen, die vor allem meinen gesamten Körper mit beeinflussen oder zumindest eine große Muskelmasse beeinflussen. Wie beim Laufen habe ich ganz, ganz viel Muskelanteil mit dabei, beim Schwimmen auch. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, es gibt ja in so Reha-Einrichtungen auch zum Beispiel so ein Handfahrrad ja. beispielsweise. Ne? Das ist jetzt so ein suboptimales Kardiotraining, weil da habe ich halt viel weniger Muskelmasse mit enthalten. Es geht auch und wie gesagt, manchmal geht es auch nicht anders. Also ich sitze im Rollstuhl oder was auch immer, dann ist das natürlich schon absolut okay äh, und, und lohnenswert, sowas als Kardiotraining zu machen. Aber es ist definitiv nicht so, nicht so ähm, on point, wie jetzt, wenn ich wirklich auf dem Fahrraderometer sitze oder laufen gehe. Das
1: ist halt ein sehr lokales Ausdauertraining sehr für lokales die Muskulatur, ein Ausdauer. allgemeines Ausdauertraining. Was, wie viel Muskulatur war das? Meine ein Drittel, das
0: noch? bin mir aber nicht ja. mehr sicher. Ein Fünftel, keine Ahnung, was in den alten Trainingslehrebüchern ja. drin steht. Also das ist das Wichtige, was wir schon mal unterteilen wollen. Jetzt ist noch einmal die ganz entscheidende Frage, warum ist denn jetzt verdammt nochmal Cardiotraining. Auch so gesund. Warum haben wir uns in dieser Mindestform, in dieser Minimum effective Dose fürs Cardiotraining entschieden und nicht fürs Krafttraining? Warum?
1: Wegen der Gesundheit, also den Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. Also, was, was braucht das der Körper an, an, ja, an Bereichen oder an Mechanismen, damit ich gesund bleibe, dass mein Herz eben das tut, was es tun soll, und zwar genügend Blut durch meinen Körper zu schicken mit Sauerstoff möglichst angereichert, um alle Bereiche, alle Zellen meines Körpers mit Sauerstoff zu versorgen.
0: Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du, jetzt, ähm, den du jetzt erwähnst, denn tatsächlich die Blutversorgung, ähm, die ist entscheidend für unsere Gesundheit logischerweise. Und das Blut transportiert ja vor allem den Sauerstoff, Warum ist der so wichtig?
1: Ohne Sauerstoff bist du tot. Ohne Sauerstoff bin ich
0: tot. Warum? Weil ich eben aus Sauerstoff Energie produziere oder mit Hilfe von Sauerstoff produziere ich Energie. ATP am Ende kommt dabei raus. So ist die Währung ATP. Das muss am Ende dabei rauskommen. Ohne ATP, also ohne dieses, diesen Energie, diese Energiewährung wie der Euro, ist das eben das ATP, kann ich keine Sekunde. Ja, ich kann mit, m, vielleicht eine Minute oder zwei die Luft anhalten, ich kann äh, ohne Essen ein paar Tage auskommen, äh, länger auch, kann ohne Trinken vielleicht einen Tag auskommen, aber ohne ATP bin ich sofort hinüber. Ne? Das heißt also, gerade die Hauptaufgabe des Blutes ist natürlich Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren, weil daraus wird Energie gemacht oder mit Hilfe von Sauerstoff wird Energie gemacht. Natürlich hat das Blut auch noch andere Transportvehikel mit an Bord und zwar alle möglichen Nährstoffe und so weiter, aber das lassen wir mal außen vor. Vor allem das Thema Sauerstofftransport ist eben entscheidend und da kann Cardiotraining enorm unterstützen. Das, diese Abfolge, die ich jetzt dir erzähle, Corby, die hat keine wissenschaftliche, also ist keine wissenschaftliche Abhandlung, ich versuche es relativ anschaulich und blumig zu erklären. Der erste Step, wenn ich, wenn ich einatme, kommt die Luft natürlich in der Lunge an, klar. Ne? Und über die Lungenbläschen geht das dann ähm, in meine Blutgefäße über. Jetzt ist tatsächlich ganz entscheidend, wie groß ist mein Lungenvolumen, wie aktiv ist meine Lunge, wie gut funktioniert die. Und äh, ich kann mein Lungenvolumen natürlich auch auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen trainieren, aber an Training, gerade eben da speziell an intensiverem Training, komme ich nicht vorbei. Also das ist letztlich die erste Station, Lunge, Lungenvolumen. Ich brauche Lungenvolumen, dass ich einfach eine gute Sauerstoffaufnahmefähigkeit auch besitze. Zweite Station, über die Blutgefäße gelangt dann dieses, ähm, erst einmal über den Lungenkreislauf, gelangt dann letztlich der Sauerstoff über die Blutbahn zum Herzen. Herz, jetzt ganz entscheidend. Beim Herzen habe ich letztlich und noch einmal keine wissenschaftliche äh, Korrektheit, sondern wirklich eine eher anschauliche Darstellung. Herz hat grundsätzlich, hat, hat grundsätzlich zwei Aufgaben. Einmal, oder zwei Möglichkeiten trainiert zu werden. Einmal, es gibt eine sogenannte Druckarbeit des Herzens und das andere ist, es gibt eine sogenannte Volumenarbeit des Herzens. Druckarbeit. Hat sehr, sehr stark mit der Herzaußenwand zu tun. Das heißt, wie dick ist meine Herzaußenwand? Ne? Wie hypertrophiert. Genau. Vergleichbar ist die, mit einem Bizeps. Vergleichbar mit dem Bizeps, weil wie das Herz ist, ist ja auch ein genau, ist Muskel, der Muskulatur. Ist eine Muskulatur. Das heißt, das eine ist eben Druckarbeit des Herzens, stärkt die Herzaußenwand ne? im Sinne der Hypertrophie, des Muskelwachstums des Herzens. Und das andere ist die Volumenarbeit des Herzens. Volumenarbeit des Herzens stärkt die sogenannte Herzhöhlenerweiterung. Es gibt auch zum Beispiel die, die krankhafte Herzhöhlendilatation. Das ist aber ein anderes Thema, sondern wir sprechen von der funktionellen Herzhöhlenerweiterung. Also wie groß ist das Herzvolumen? Ein gesundes Herz braucht beides. Ein gesundes Herz braucht eine Herzhöhlendilatation und ein gesundes Herz braucht auch eine, einen guten Herzmuskel. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz entscheidend. Denn was passiert jetzt, wenn ich nur Krafttraining mache und überhaupt kein Ausdauertraining mache? Ich habe vor allem, ich habe vor allem einen Impact auf die, die Herz ]heit. Außenwand, also auf den Herzmuskel. Das heißt, dieser Herzmuskel, der hypertrophiert. Aber meine Herzhöhlen erweitern sich nicht häufig in dem Maße, wie es notwendig wäre. Das heißt... Es, mein Herz gerät in so eine Art Inbalance, ne? also der Herzmuskel wird größer, wird dicker, meine Herzhöhlen erweitern sich nicht ausreichend mit. Das kann ich noch einigermaßen umgehen, indem ich nicht so ein klassisches Krafttraining mache aus, aus sogenannten Single Sets, also Einzelsätzen, sondern indem ich wie wir kleine Zirkel zusammenbaue, Packages baue, habe ich schon einen größeren Effekt aufs das Herz-Kreislauf-System. Aber am Ende des Tages braucht es immer beides. Denn in dem Moment, wenn meine Herzhöhlen nicht ausreichend vom Volumen sind, dilatiert sind und ich eine, eine größer werdende Herzaußenwand habe, dann passiert Folgendes, mein Blutdruck steigt. Und das kann wieder in eine, in eine Herzinsuffizienz münden, also hochgradig ungesund. Ja. Das heißt gerade dann, aber auch nicht nur dann, wenn ich viel Krafttraining mache, brauche ich insbesondere Ausdauertraining. Ja, weil ich brauche diese Herzhüllenerweiterung.
1: Aber dann eben gezieltes Ausdauertraining, das für die Dilatation, für die Erweiterung eben zuständig ist und genau. nicht dann das, was nochmal mehr Druckarbeit macht. Genau. Nächster Part,
0: also das ist klar, ne? in dem Moment, wenn ich auch ein, ein größeres Herzvolumen habe, also meine Herzhüllen größer sind, kann ich mit einem Schlag mehr Blutvolumen durch den Körper pumpen und es kann mehr Sauerstoff ankommen, ist klar. Ja? Nächster Step nach dem herzen Kapillarisierung, Kapillargefäße, Blutgefäße. Kapillarisierung bedeutet ähm, die Verzweigung meines Blutgefäßes oder meiner Blutgefäße. Wie verzweigt sind die? In welche entlegenen Stellen meines Körpers kommt letztlich der Sauerstoff auch hin? Je verzweigter mein, mein Gefäßnetz ist, desto besser ist es am Ende des Tages. Ja? Und Kapillarisierung erreiche ich halt auch wieder über Ausdauertraining. Ja? Ich kann ein wunderbares Kapillarisierungstraining machen und da komme ich mit Krafttraining nicht hin. Ich kann das nicht im gleichen Maße bewerkstelligen. Kapillarisierungstraining ist klassischerweise wirklich Grundlagenausdauertraining. Ja, genauso wie klassisches Herzhöhlendilatationstraining auch eher im Grundlagenbereich zu sehen ist. Es geht auch mit Intervalltraining, geht auch, ist eine Mixtur aus Druck- und Volumenarbeit, aber hauptsächlich eben auch Grundlagenausdauertraining. So, Kapillarisierung, Je verzweigter mein Blut, meine Blutgefäße sind, desto besser ist es, weil ich komme an entlegene Stellen meines Körpers. Und dann ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, dann muss ja zum, beim Übertritt in die Zellen, weil nur da wird ja Energie produziert, und zwar in meinen sogenannten Zellkraftwerken in den Mitochondrien, die müssen jetzt auch noch funktionieren. Weil es bringt mir nichts, wenn mein Kapillarnetz, mein Blutgefäßnetz super ist, dann kommt der Sauerstoff an der Zelle an aber dann habe ich A, zu wenig Mitochondrien und B, die, die da sind, die funktionieren nicht gescheit. Ja. Und deswegen ist tatsächlich diese Mitochondrienpflege, weil das ist der Ort der Energiebereitstellung, das ist der Ort, wo ATP produziert wird, an keinem anderen Ort. Ja. Und die Mitochondrien habe ich in, letztlich in jeden Körperzellen. Ja. Und die müssen funktionieren. Jetzt kann ich tatsächlich, das ist ein ganz spannender Punkt, ich kann ein super Ausdauersportler sein, ein super Ausdauersportler, aber ich mache vielleicht zu viel Ausdauertraining und das auch noch in falschen, in falschen Zielbereichen. Somit habe ich ein hohes Maß an oxidativen Prozessen, also verschleißenden oxidativen Prozessen und inflammatorischen Prozessen in meinem Körper und das zerschießt mir meine Mitochondrien. Also in dem Moment, wenn ich mehr Freiradikale im Körper habe, wenn ich mehr Oxidation im Körper habe, dann kann das in chronische Inflammation münden. Und das kann wiederum meine Mitochondrien schädigen, die da sind. Also es gibt durchaus Menschen, die haben eine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit, aber total schlechte Mitochondrien. Ja, das heißt, die Balance ist entscheidend. Mitochondrien, ich kann, ja, ich kann Mitochondrien-Neubildung betreiben. Es gibt verschiedene Wege. Tatsächlich vom Trainingsweg wäre das eher wieder auch im intensiveren Training zu sehen. Wenn es darum geht, die Leistung der Mitochondrien, die schon da sind, etwas zu verbessern und wir sprechen jetzt von Training, da wäre eher wieder das Grundlagenausdauertraining von Vorteil, vielleicht sogar auch auf nüchternen, gefasteten Zustand. Ja? Also so muss man sich diese Wege vorstellen, von der Lunge übers Herz bis in die Kapillare, okay. hinein dann in die Zellen, Mitochondrien. Das sind ganz, ganz wichtige Bausteine. Und überall da hat Ausdauertraining seine Wirkung. Und das kann ich durch Krafttraining, kann ich diese Systemabschnitte, kann ich nicht ausreichend verbessern. Nicht nur alleine und ja. ausschließlich. Und deswegen ist das Ausdauertraining so entscheidend. Natürlich finde ich essentieller, äh, essentieller, ähm, essentieller Punkt. In dieser Kette ist das Herz und die Herzgesundheit. Also gerade dieses Thema Herzhöhlenerweiterung ist einfach elementar wichtig und ist auch assoziiert mit einem, mit einem langen Leben ohne koronare Herzerkrankung. Also ich brauche ein gesundes Herz. Ich brauche ein gesundes Herz, was vom Volumen her auch anständig pumpt. Weil ansonsten habe ich einfach immer die Gefahr, dass ich Vernarbungen habe, dass ich Bluthochdruck entwickle, etc. etc.
1: Ja, Ausdauertraining hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist halt die Frage, okay, was du hast von verschiedenen Bereichen schon schon mal vorher geredet. Ähm, welches Ausdauertraining ist denn jetzt vor allem wichtig? Also reicht es, ich gehe raus und mache Ausdauertraining. Das sehen wir ja dann häufiger. Ja. Ich ziehe Schuhe an und ähm, die leichteste Sportart oder das leichteste Training, das ich überall machen kann, Laufschuhe dabei und Laufen. Und dann mache ich das ja intuitiv richtig. Das ist ja kein Thema. Also grundsätzlich ist das schon mal besser, als wenn ich, als wenn ich gar nichts machen würde. Ne?
0: ist schon mal besser, als wenn ich gar nichts machen würde. Aber ich kann Ausdauertraining auch natürlich falsch machen. Und zwar in einer Richtung, wo es mir halt auch wieder extremen Zellstress besorgt. Ne? Das heißt, in dem Moment, wenn ich permanent mit hochrotem Kopf einfach losrenne ja, und einfach total hochtourig unterwegs bin, kreiere ich schon wieder so viel Zellstress, habe ich gerade schon gesagt, ne? diese, 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 ähm, diese freien Radikale, die eben Oxidation machen, auch an den Zellmembranen Oxidation machen, diese inflammatorischen, also entzündlichen Prozesse, wir haben ja schon so oft über diese Metaflammationen, über diese niedrig schwelende Entzündungen gesprochen und das alles kann, wie ich es nenne, chronisches Kardiotraining, chronisches Kardiotraining, das ist falsches und zu viel, ähm, kann ich damit natürlich begünstigen. Also ja, ich sehe Cardiotraining tatsächlich, wenn ich nur vom Gesundheitszustand, nur vom Gesundheitsstandpunkt ausgehe, es gibt ein zu viel an Cardiotraining. Es gibt ein zu viel. Es ist wie eine Medizin. Es gibt eine richtige Dosis, die ist großartig, aber es gibt ein zu viel an Cardiotraining. Bin ich hundertprozentig davon überzeugt, wo es dann natürlich in gewisse Sportarten geht, wo es wichtig ist, dass ich viel Ausdauertraining mache, also Marathonläufe etc., aber gesund ist es nicht. Also ein Marathonläufer, meiner provokative These, ein Marathonläufer macht keine, betreibt keine gesündere Sportart wie ein Profiboxer.
1: Okay, über den Vergleich muss ich noch kurz nachdenken. Ja, ganz, ganz auch da, auch der Marathonläufer ab und zu an ausmachen. <lacht> Nein, ich meine, wir brauchen es ist darüber reden. Also wenn du den Marathon gelaufen bist, das ist nicht so, dass du danach sagst: Oh cool, lass uns den nächsten laufen. Also da geht schon viel kaputt. Das ist als halt Höchstleistung auf ganz lange Zeit, das ist nicht so geil für die Mitochondrien wie ja. für, für den Rest. Und das
0: ist natürlich, und das ist natürlich wichtig, das zu erwähnen, weil gerade diese Ausdauersportarten werden ganz oft von vielen Menschen im Kontext der Gesundheit gesehen, im Deckmantel der Gesundheit. Oh, ich mache jetzt Triathlon, weil es ist ja super gesund. Ja, Da kannst du genauso sagen, ich werde Profi-MMA-Kämpfer, weil es ist ja gesund. Würde keiner auf die Idee kommen.
1: Ja. Nee, das ist Hochleistung. Das ist, das ist einfach Hochleistung, am, ein Sport. Ein Sport am Limit. Genau. Aber was ist dann gesundes Ausdauertraining oder woran kann ich das messen?
0: Es braucht... Ja, es braucht ein gesundes Maß. Es braucht ein gesundes Maß wirklich aus Grundlage und es ist auch ganz spannend und, und, und Intervalle. Und das ist ganz spannend, weil wir das ja ganz lange hatten. Also ich erinnere mich noch an die 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre, da habe ich dann so, also gerade so Schnittpunkt 98, 99, da habe ich meine erste Trainerlizenz gemacht. Und äh, da hieß es damals noch, nur nicht über die anaerobe Schwelle. bleib locker. Bleib unten vom Puls, denn es ist total ungesund, in die höheren Bereiche zu kommen.
1: Für die ein oder anderen Zuschauer, also die Anaerobe Schwelle ist dann, wenn ich keine Energie mehr bereitstelle, indem ich Sauerstoff zur Verfügung habe, sondern dass ich das Ganze vor allem ohne Sauerstoff daneben mache. Genau, anaerob. Ne? Und äh, dann kam irgendwann
0: komplett der Gegenpol auf und es wurde unglaublich gehypt. Also nur noch hochintensives Ausdauertraining ist der Schlüssel, also hit was vielleicht viele auch unter genau dem Begriff noch kennen. Und es hat sich so aus, es hat sich so gegenseitig ausgeschlossen. Es war irgendwann war nur noch Hit und Grundlage war war doof und davor war Grundlage alles und Hit war furchtbar. Es gab den Begriff noch gar nicht ja, im Ausdauerbereich. Hit kam früher aus dem Krafttraining, war aber anders tituliert und hatte auch nur ein i und nicht dieses H I I T, was jetzt eben im Ausdauertraining ganz, ganz groß ist. Es braucht eine gute Mischung. Die Antwort ist immer, es braucht eine gute Mischung, aber es braucht einen guten Part Grundlagenausdauertraining. Jetzt ist nur die Frage, was ist Grundlagenausdauertraining? Also wenn ich mir die Laufschuhe anziehe und mit hochrotem Kopf ähm, durch den englischen Garten renne, also wenn ich im englischen Garten spazieren gehe und ich sehe da... Es sind immer so echt Gesichter der puren Nazi, Folter, Na Na -Tot ja. Gesichter des Todes. Wenn du, da, wenn du da gewisse Jogger äh, anguckst, also das hat mit, mit Grundlage nicht mehr viel zu tun, sondern die rennen da wirklich eine Stunde am Anschlag und das ist natürlich viel zu hochtourig. Ja? Wenn du da jeden, jede Woche ein, zwei, dreimal am Anschlag eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde vor dich hin trampelst und rennst, tust du dir mit Sicherheit mindestens genauso viel Schlechtes wie Gutes. Ja? Also auch wieder im Sinne von Inflammation, oxidativem Stress und so weiter. Es braucht die Disziplin beim Ausdauertraining, gerade wenn du Grundlage fährst, wirklich das Ganze mit einem, mit einem Herzfrequenzmonitor, also mit einem Pulsmesser zu machen und wirklich in deinen niedrigeren Zonen zu bleiben. Es braucht aber tatsächlich gar nicht unbedingt eine gezielte Trainingseinheit zum Grundlagenausdauertraining, sondern es würde sogar schon reichen, du machst es durch eine intensivere Alltagsbewegung, wie strammes Spazierengehen. Also der Schlüssel für die Herzgesundheit liegt laut WHO ca. bei 50% der maximalen Herzfrequenz. Ja. Das ist bei mir ein Puls von 91, 90, 91. Ähm, ab da hast du tatsächlich schon protektive ähm, Effekte auf deine Herzgesundheit. Auch ein bisschen schon diese Herzhüllendilatation und so weiter. Unter diesen 50% tut sich da halt nichts in diesem Bereich. Ja. Ähm, das ist der regenerative Bereich, also 50 bis 60 Prozent, das ist bei uns, wir arbeiten ja mit dem Maison-System, ist der graue Bereich, die graue Zone und da bist du in diesem regenerativen Bereich. Ab 60 Prozent beginnt der sogenannte GA1-Bereich, der Grundlagenausdauer 1-Bereich, 60 bis 70 Prozent, die blaue Zone. Dann so ab 70 Prozent bis 80 Prozent, bist Du in der grünen Zone, das ist dann der GH2-Bereich. Und der ist da auch noch durchaus mitzusehen, ne, dieser grüne Bereich. Und du brauchst natürlich schon einen wirklichen Löwenanteil deines Kardiotrainings in diesen unteren drei Bereichen. Grau, blau,
1: grün. Das wäre gesund. Das wäre gesund. Ganz kurz, Löwenanteil, wenn wir von 100% reden.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Es kommt auch immer aufs Volumen drauf an. Ich mache es anders. WHO empfiehlt 150 Intensitätsminuten pro Woche und ich sage, schön wäre es, wenn alle 150 Intensitätsminuten pro Woche in diesen unteren Zonen stattfinden. Und alles andere ist dann die Kür und dann kann das Intervall drauf kommen.
1: Aber nicht im anderen Verhältnis, also nicht 150 Aktivitätsminuten, äh, grün, blau, grau und äh, 400 orange und äh, oder gelb und rot also es wäre trotzdem
0: hättest du die Prote dann hättest ja. du tatsächlich diese protektiven äh, schutz fürs herz ja, das wäre wär da herz die aber du hast unfassbar viel oxidativen stress du schaust halt einfach 20 jahre älter aus als du bist also so wie 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 eigentlich ja,
1: das macht der bart
0: das macht der sieht ja leider nicht also das ist tatsächlich so der Punkt. Also ich würde sagen, diese 150 Intensitätsminuten pro Woche, die sollten aus den unteren Bereichen kommen. Das, das sehe ich als gesund an. Ja, Und es kann aber wirklich durch strammes Ausdauertraining, durch den Hausputz, durch Alltag, durch Gartenarbeit, das, das ist alles okay. Das ist zählt da alles schon mit rein. Weil viele immer sagen, ja, wann sollte ich denn dieses MyZone tragen? Ähm, die Antwort ist jedes Mal, wenn du in so eine körperliche Aktivität gehst, also nicht nur beim Training, sondern jedes Mal, wenn du, wenn du einkaufen gehst, wenn du Hausputz machst, wenn du stramm spazieren gehst, dann zählt das schon. Und dann track doch mal diese Intensitätsminuten und guck mal, kommst du dahin auf 150 pro Woche oder das MyZone-Äquivalent, dazu sind ja 1300 sogenannte Effort Points ähm, pro Monat. Also das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige, vielleicht sogar der wichtigste Tipp in diesem gesamten Podcast heute, ähm, wirklich in diesem Grundlagenbereich den Löwenanteil der Intensitätsminuten abzufackeln und eben nicht einfach darauf loszurennen und nach dem eigenen Gefühl zu gehen. Die Intuition kannst du vergessen, wenn du da nicht wirklich geübt bist im Ausdauertraining. Kannst du vergessen, die Intuition. Das heißt jetzt nicht, dass das schädlich ist, auch mal dann in dem nächsthöheren Bereich, in dem Entwicklungsbereich, also 80 bis 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Bei vielen, also die anaerobe Schwelle ist ja sehr individuell, also Pi mal Daumen kannst du sagen, so bei 85 Prozent liegt ungefähr die anaerobe Schwelle, wie gesagt, sehr, sehr, sehr Pi mal Daumen ähm, es, es, es spricht überhaupt nichts dagegen, beim Joggen auch mal in dem gelben Bereich drin zu sein. Aber halt nicht nur. Und es gibt ganz viele Menschen, die rennen nur gelb und rot. Es soll auch Menschen geben, die eine Stunde im roten Bereich rennen. Ohne Namen zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich hochgradig schlecht für den Körper, weil einfach der Preis, also ja, es macht herz dilatation es macht, es macht immer noch ein Stück weit Kapillarisierung, es, es ist Okay, aber der Preis ist extrem hoch. Der Preis des oxidativen Stresses, der Preis dieses sogenannten Open-Window-Phänomens fürs das Immunsystem, das ist hoch. Das heißt, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass wenn ich sage, ich habe so verrückte ähm, die sagen nur, ein, ein hochintensives Workout ist ein geiles Workout, also Freeletics-Anhänger oder, oder oder Crossfitler, die wirklich keinerlei Trainingsplanung haben, weil also man muss auch dazu sagen, dass Profi-Crossfitter äh, einen krassen Plan haben und richtig zyklisieren. Ja? Also die ballern nicht äh, komplett durch. Aber wenn ich jetzt Leute habe, die wirklich nur High-Intensity-Workouts machen, Freeletics-Workouts oder Pamela Reif-Workouts oder, darf ich das sagen? Ich darf das sagen, oder? Oder ähm,
1: das schneiden wir einfach wieder nicht
0: raus. Oder schneiden wir einfach wieder nicht raus. Oder eben so High-Intensity-Crossfit-Workouts und das ausschließlich drei, viermal die Woche machen. Die zahlen einen verdammt hohen Preis und am Ende des Tages haben die wahrscheinlich sogar ein schlechteres Immunsystem wie einer, der nur spazieren geht. Ja? Und das ist dann ganz entscheidend, weil wenn es den mal packt mit irgendeinem Virus, dann heißt ja, der war doch fit. Warum hat es den jetzt erwischt? Ja, weil der ein scheiß Immunsystem hatte, weil der permanent Open Windows hatte durch, sein, durch seine Art des zu heftigen Trainings. Ja? Also von dem her, das intensive Training ist gut. Das intensive Training ist gut auch für die Mitochondrien. Es ist gut auch für die Dicke des Herzmuskels, was auch nicht schlecht ist. Aber es braucht Grundlage. Es braucht einfach Grundlage. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Du kannst im gelben und im roten Bereich unterwegs sein. Du kannst Intervalle fahren, aber es braucht Grundlage. Von dem her ist tatsächlich eine Sache eine ganz lohnenswerte. Wir nennen das Ganze das True Intervall Training. True-Intervall-Training äh, muss man sich so vorstellen, find, True-Intervall-Training findet bei uns übrigens in den Formaten Pure Conditioning statt, ausschließlich. Was ist ein True-Intervall-Training? True-Intervall-Training sagt, und es beruft sich auf die sogenannte Hand-Studie, eine der größten, also nicht die Hand wie die Hand, sondern Hand, das englische Wort wie das Jagen, kommt aus Norwegen, diese Hand-Study, und die hat besagt, dass es sehr, sehr, sehr effizient ist für die Ausdauerleistungsfähigkeit, wenn du vier Minuten am Stück an oder oberhalb deiner anaeroben Schwelle bist. Danach aber wiederum für auch wieder drei, vier Minuten im Bereich Grundlage, entweder GA1 oder GA2 unterwegs bist, also eine Mischung hast aus hochintensiven Phasen, aber eben auch wieder gezielter Grundlagenausdauer. Wie könnte das ausschauen? Du bist vier Minuten lang eben oben, machst in diesen vier Minuten vielleicht intensive 40-20-Intervalle, also 40 Sekunden richtig Gas geben, 20 immer noch in Aktion, also du bleibst nicht stehen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich laufe in einem ordentlichen Tempolauf 40 Sekunden, und jogge immer noch zügig 20 Sekunden. Das mache ich viermal hintereinander. Das ist echt eklig und intensiv. Und dann gehe ich oder jogge ich ganz langsam für weitere vier Minuten. Also ich bin vier Minuten oben mit 40, 20. Ne? Viermal 40, 20. Dann bin ich vier Minuten locker unterwegs. Und das wiederhole ich drei- oder viermal, diese Sequenz. Also ich mache ja, das, die, die berühmteste Methode davon ist die sogenannte 4x4-Methode. Also ich wiederhole diese 4-Minuten-Intervalle mit vierminütigen äh, Grundlagenphasen insgesamt viermal. Ähm, für den Otto-Normalverbraucher reichen drei. x vier. Und das ist etwas, da habe ich natürlich von allen dann etwas. Ne? Ich habe Grundlagenelemente mit drinnen und ich habe hochintensive Elemente mit drin. Deswegen ist dieses True-Intervall-Training wirklich meines Erachtens sehr lohnenswert und sehr überlegenswert, wenn ich Intervalle fahre, dann eben solche Intervalle zu fahren. Andere Option ist natürlich zu sagen, ich mache ein klassisches Intervalltraining, zum Beispiel zehnmal hintereinander weg, 40-20, also genau das gleiche, 40-20, nur zehnmal hintereinander weg, ohne den Grundlagenpart und danach jogge oder gehe ich nochmal 20-30 Minuten im Grundlagenbereich hinten raus. Ich würde es aber immer kombinieren. Was ich selten machen würde, was geht, kann ich natürlich als Part hinten anfügen eines Trainings, dass ich ausschließlich so zehnmal diese 40-20-Intervalle mache. Das kann ich machen als Finisher eines, eines, eines gemischten Trainings, wie im True Workout bei uns, so wie wir es nennen. Aber wenn ich es als reine Cardio-Einheit sehe, ist es tatsächlich ganz lohnenswert zu sagen, ich mache ein Warm-Up, dann mache ich zehnmal diese 40 20 und danach mache ich nochmal 20, 30 Minuten lockeres Cardio-Training, aber wirklich im Grundlagenbereich. Das ist gut. Oder ich mache gleich dieses True-Intervall-Training mit diesen 4x4. Das ist tatsächlich eine schöne Mischung, die, du, die ich wirklich allen empfehlen würde. Andersrum würde ich es tatsächlich nicht machen. Also erst Grundlage und am Ende die Intervalle ist tatsächlich vom Stoffwechselgedanken nicht ganz so optimal wie andersrum.
1: Ich finde die. 10 intervalle also ich finde das True Intervall Training, das fällt mir leichter. ist nicht hm. ganz so hart, also die 10 mal 40, 20, das sind ekelhaft, ja. Die sind noch, also noch ekelhaft. das andere ist jetzt auch nicht schön, aber ja, aber das ist, das, da komme ich dann schon eher an dieses Ausgepowerte ran und dann fällt es mir auch leicht am Schluss nochmal dann meine 20 Minuten auch, so mal, auslaufen. Ja. und da eben auch bewusst zu schauen, nicht mehr zu hoch zu gehen. Und, dann und das fühlt sich echt schnell, da sich du das nicht mehr schnell an. Nee? Das hast ist
0: so einen kumulierten du kumulierst du den Puls so hoch, da, da läufst du nicht mehr, oder gehst du vielleicht sogar ja. nur noch stramm. Ja? Und
1: deswegen gar nicht so sehr selber intuitiv in die, in die Geschwindigkeit gehen, sondern echt seine seine Herzfrequenz tra tracken und einfach um, mal schauen, wie langsam richtig. das ist. Unfassbar.
0: Also cardio also ohne Pulsmessung
1: ist einfach bescheuert. Es ja, ist wie Autofahren ohne Führerschein. Also es ja, ist es, ist, es
0: ist wirklich bescheuert. Es ist bescheuert, weil viele sagen, es ist ja gar nicht so wichtig. Doch, es ist, es ist einfach verdammt wichtig. Und die Intuition lügt dich an. Das ist ungefähr so wie mit dem Kalorien-Tracking.
1: Mhm.
0: Ja. Da lügt dich intuitives Essen auch an, wenn du es nicht gewohnt bist. Also wenn du wirklich oft laufen gehst, irgendwann kannst du dich einschätzen, aber du merkst ja selber, du gehst ja öfter joggen, ja. Ähm, dass das auch nicht immer gleich ist.
1: Ich muss mich da monitoren. Also das ist ähm, auch tagesformabhängig, da, ähm, wo ich sage, oh ja, heute, heute kann ich mehr Gas geben und bleibe in meinem Bereich, und anders ist es kühler, schleiche ich. Ähm, und dann merke ich aber auch, wie ich, wie ich eben drauf bin. Und ich, wenn ich einer, Feedback.
0: Ich, wenn einer keine Möglichkeit hat, eine Leistungsdiagnostik zu machen, gibt es denn so, so Pi mal Daumen, Pauschalformeln, ähm, wie ich ausgehend von meiner maximalen Herzfrequenz, wir haben ja gerade schon gesagt, 50 bis 60 Prozent ausgehend von der maximalen Herzfrequenz ist, ist grau, 60 bis 70 ist grün, also GA1, 70 bis 80, äh, GA2, ähm, Blödsinn noch einmal, also 50 bis 60 Prozent ist, ist, ist grau, 60 bis 70 Prozent GA1 ist blau, dann haben wir 70 bis 80 Prozent, das ist grün, das ist die GA2, 80 bis 90 Prozent ist gelb, ist Entwicklungsbereich, und 90 bis 100 ist dann der Spitzenbereich, der rote Bereich, ausgehend von der maximalen Herzfrequenz. Gibt es denn eine Idee, wie ich meine maximale Herzfrequenz berechnen kann?
1: Ja, das gibt es einmal für die... Ähm Mathematik begeisterter und weniger begeistert. Es gibt doch
0: diese uralte Formel 220 minus Lebensalter. Ja. Ist die eigentlich noch aktuell? Nee, die ist nicht aktuell. Die ist nicht mehr aktuell. Ja, die ist auch schon, glaube ich, 100 Jahre alt. Die ist schon ziemlich alt.
1: 220 Jahre, nein. <lacht> ja, da, ähm, da wird die maximale Herzfrequenz wahrscheinlich eher den Ticken zu niedrig sein. Also es wäre bei mir jetzt mit 41, wäre ich dann bei 220 minus 41. Das kriege ich mathematisch super hin. Das sind 179. Wäre bei mir zu wenig. Das heißt, ich wäre tatsächlich zu Niedrigschwellig die unterwegs. Die Zonen ja.
0: ticken zu niedrig. Ja. Wobei, wie gesagt, das ist sehr individuell alles, nur es gibt, es braucht eine Idee eher. Ne? Was gibt es für bessere Formeln? Die Handformel.
1: Die Handformel, ja, das genau. Dann eben die 211 minus dann ähm, 0, ja, Punkt vor Strich ist Punkt egal. Vor Strich Deswegen ja. sagte ich ja Mathematik begeistert. <lacht> <lacht> also 211 minus 0,64 mal Lebensalter. Und dann ja, ähm, habe ich die Max. Wie war es 211. 211 minus 0,64 mal Lebensalter. Und äh, dann habe ich meine maximale Herzfrequenz und dann multipliziere ich das wieder. Also ich nehme es mal mit ähm, den Bereichen, in den ich sein möchte. Also mal 50 Prozent und 60 Dann habe ich den Bereich für grau und so weiter. 60 bis 70. Blau, 70 bis 80 grün. 80 bis 90 gelb. Und dann 90 oder 91 bis 100 ist dann der, ähm, der Spitzenbereich. Genau. Ganz wichtig.
0: Ganz, ganz wichtig. Nochmal kann sehr individuell verschieden sein, aber es gibt eine wahnsinnig großartige Idee und das ist wirklich entscheidend. Das ist wirklich entscheidend. Korbi zuletzt. Jetzt haben wir schon viel gelernt über Ausdauertraining, also wir sind also ich würde nicht sagen, ich bin ein Fan des Ausdauertrainings, aber es ist notwendig. Es ja. ist einfach notwendig und ich mache ja tatsächlich den Löwenanteil meines Ausdauertrainings wirklich über Alltagsbewegung. Also ich habe das ja schon oft erzählt. Ich gehe ein, zwei, also zweimal normalerweise schon pro Woche meinen Arbeitsweg stramm zu Fuß. Das ist auch mit meinem Rucksack schweres Arbeitsgepäck. Essen ist noch drin. Also da, da bin ich vom Puls immer zwischen 110 und 115. Das ist so oder 105 und 115. Also so zu, zwischen okay. Grau und Blau. Ne? Und das, das habe ich pro Woche dann eben zwei Stunden. Ja, und das ist natürlich schon mal was. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Pfund. Ja. Das heißt, ja, du kannst durch strammes gehen, da wirklich deine Gesundheit, deine Herzgesundheit perfekt, perfekt halten. Ja. Darüber hinaus wirkt aber schon, und das ist jetzt auch noch mal ganz wichtig, alle sieben bis zehn Tage ein wirklich intensives Intervall-Ausdauertraining, gibt es Studien dazu, auch noch mal on top, herzprotektiv. Das heißt, so ein Hit alle sieben bis zehn oder alle sieben bis 14 Tage ist durchaus gut. Und das war's. aber. Ich glaube tatsächlich, wenn du ein zweites, ein drittes Hit, also intensives Ausdauertraining pro Woche einbaust, ab dem Moment zahlst du einen Preis.
1: Mhm.
0: Ab dem Moment zahlst du einen Preis der Zellalterung, der Oxidation und so weiter.
1: Ja, ja das ist ein spannendes Thema. Und ähm, was, was ganz klar ist, ähm, in der Regel überpiesen wir, gerade wenn wir lange Zeit nicht trainiert haben, an alte Leistungen anknüpfen wollen, sind wir in der Regel einfach zu hochpulsig unterwegs. Und das, zu hochpulsig das geht intuitiv nicht, deswegen wirklich monitoren. Ähm, ich, ich, es ist unpraktisch, da dann seinen Puls dann mit, der, mit den Fingern zu messen und dann äh, 20 Sekunden zu zählen und das Ganze dann mal drei. Oder, ähm, das, das, das ist nicht geil. Das, ähm, das, das mache ich da nicht, das nervt mich und dann, dann lasse ich das. Deswegen wirklich ähm, Pulsuhr es muss nichts Teures sein, da tut jede Discounter-Uhr, ähm, ist da okay. Ja. Ähm, ist dann vielleicht da nicht so, so spieler, spielerhaft, jetzt keine Ahnung, irgendeine Smartwatch oder, oder, oder ähnliches. Aber System, ja. genau. Es ist aber, also, und jetzt die, die Werbung zu groß zu machen, ähm, mir, ich hatte ja im, im letztes Jahr da im, im November, Dezember, wo ich sagte, diese drei Wochen, wo ich nichts gemacht habe, wo ich keine Punkte gesammelt habe mit der, mit der Uhr ich hatte mein, mein Ranking, ich war glaube ich Silber und ich weiß, wenn ich dann einen Monat meine 1300 Maps nicht bekomme, dann falle ich wieder auf Bronze zurück. Und das hat mich einfach motiviert, trotz obwohl ich nur noch 15 Tage hatte, meine Maps zu sammeln. Ja? Ich habe dann einfach wieder ein etwas mehr gemacht und bin schneller ins Training reingekommen. Ja. Und es war, kein, es, es war eher ein Hinzu. Und nicht nur, ein, also klar, ich wollte nicht runterfallen, es war das von weg, aber es war hinzu, okay, oh, neuer Start, so Status halten. Das hat Spaß gemacht und das hat mich eben an der Stange gehalten. Ja. Mhm. Und deswegen ich, macht, macht mir das eben sehr viel Spaß, dann auch mit dem Maison zu arbeiten. Eben nicht allein, oh ja, wer macht am meisten Punkte. Das ist immer schön, auch dazu zu schauen, wie sich der ein oder andere battelt. Aber ähm, das Ziel ist einfach, meine, meine Gesundheitsmaps zu haben mhm. und da eben meine Baseline zu halten.
0: Ganz, ganz, ganz wichtig. Also Leute, Ausdauertraining ist wirklich Trumpf, ist wirklich Trumpf und ist ähm, gerade in den letzten Jahren, wo eben auch eine Renaissance, schönerweise, richtigerweise, äh, Renaissance des Krafttrainings so hochgekommen ist und eine Renaissance eben oder, oder ein Hype ähm, dieses hochintensiven Intervalltrainings, ist so dieses klassische Ausdauertraining ein bisschen uncool geworden, unpopulär geworden geworden. Also jedenfalls in der Fitnessszene, Ausdauersportler gibt es natürlich nach wie vor ganz viele. Und trotzdem ist das Ausdauertraining wirklich enorm wichtig, nur die Dosis macht hier wirklich das Gift. Ich sehe es wirklich als eine, es gibt eine Pufferzone, das ist eine wie so eine medizinische Sicherheitszone. Innerhalb dieser Zone tut es dir uneingeschränkt gut und oberhalb dieser Zone oder du wendest es auch falsch an, tut es vielleicht immer noch gut, also es hat einen Benefit, aber du zahlst einen Preis.
1: Mhm. Ja. Können wir es so stehen lassen. Können wir so stehen lassen. Dann braucht man eine Summary. Was nehmen wir mit? Ich brauche keine eigenen ja, Tage, in denen ich sage, dann mache ich Cardio-Training, sondern mein Herz-Kreislauf-Training lässt sich wunderbar in den Alltag integrieren. Mhm. Es, darf eben, es muss etwas fordernd sein. Dann trainiere ich gerade diesen Grundlagenaustaubereich, wo ich eben diese ganzen Vorteile, Herzhüllen, Dilatation, ähm, Lungenvolumen, ähm, Lungen Nebenvolumen brauch brauche Interview ich wieder in Intervalle. Oder? aber ich, ja. ich habe zumindest die, den Austausch, das Training dafür, dass eben der das Sauerstoff noch ähm, in, über die Lungenbläschen ins Blut kommt. Ich habe meine Kapillarisierung, ich habe die Verzweigung im Körper. Das schaffe ich sehr schön im Alltag auch zu integrieren. Ähm, das ist extrem wichtig. Ich sollte mich monitoren, ich sollte mich mal mit meinen Herzfrequenzbereichen auseinandergesetzt haben, damit ich weiß, in welchen Bereichen ich trainiere. Und als i-Tüpfelchen, ja, gar nicht das i-Tüpfelchen, sondern eher ein, ein wirklicher Benefit, einmal die Woche oder spätestens alle zwei Wochen mal ein gezieltes Intervalltraining einfließen zu lassen, eben auch in die hohen Herzfrequenzbereiche zu gehen. Genau, und
0: da eignet sich halt wirklich entweder gut, ich mache ein klassisches Intervalltraining, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel 40-20 Intervalle in Sekunden und das wiederhole ich dann einfach ja, sieben bis zehn Mal und mache danach noch Grundlage. Das wäre eine schöne Kombi, auch für die Mitochondrien übrigens. Das kann ich auch, wenn ich wirklich mir es zutraue und mich überwinden kann, auch auf nüchternen Magen machen. Hätte ich auch nochmal einen Mehrwert am Ende für die Mitochondrien im gefasteten Zustand selbst so ein Intervalltraining durchzuziehen, aber es fällt natürlich dem einen oder anderen deutlich schwerer. Oder eben ein sogenanntes True-Intervalltraining, wo ich vier Minuten, als Beispiel diese 40-20 mache, und dann vier Minuten Grundlage, dann wieder vier Minuten 40-20, vier Minuten Grundlage. Das ist ein schönes Protokoll was sich auch wunderbar in so eine, auf so einer Laufstrecke implementieren lässt. Genau. Perfekt, in diesem Sinne. Oder ihr kommt ins Pure Conditioning bei uns. Das ist natürlich die allerbeste Entscheidung. Natürlich. <lacht> ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen und äh, schreib gerne dein Feedback, äh, Fragen ähm, bei uns rein. Viel Spaß beim Umsetzen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Jawohl, bis dahin. Ciao, ciao.
1: ciao.